0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität
1: mit Philipp Diebold.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute Marc Poppenborg bei mir als Gast habe. Und äh, ja, wie immer haben wir ein Thema rund um Agilität. Ich glaube, was das Thema genau sein wird, kann Marc uns nachher so ein bisschen besser beschreiben. Das geht so ein bisschen über von, du stellst dich vielleicht den Hörer vor und dann sind wir wahrscheinlich schon mittendrin im Thema. Von daher überlasse ich gerne erstmal dir das Wort, wen die Zuhörer hier jetzt eigentlich zu Gast haben und was wir gleich besprechen wollen, so ein bisschen.
1: Sehr gerne, Philipp. Grüß dich. Danke für die Einladung. Ähm, genau, mein Name ist Marc Poppenburg. Ich beschäftige mich seit über zehn Jahren leidenschaftlich mit der Frage, wie wir dafür sorgen können, dass einerseits Unternehmen erfolgreicher sind und besser mit der anspruchsvollen Marktdynamik umgehen können, die uns heute umgibt. Und auf der anderen Seite, wie das dazu beitragen kann, dass Menschen wieder mehr Spaß bei der Arbeit haben. Denn oh, Spaß äh, ist gut. Ja, zumindest mal äh, Lust auf die Arbeit und das Gefühl von Wirksamkeit. Denn das, was mich ursprünglich zu dieser Idee getrieben hat, äh, Intrinsify zu gründen, ist äh, gewesen, dass ich äh, frustriert war von der Tatsache, dass ich den Eindruck hatte, dass mehr Menschen Freitags abends gerne nach Hause gehen, als montags morgens sich auf die Arbeit freuen. Und ähm, das hat zu einer intensiven Beschäftigung mit der Frage geführt, wie, wie funktionieren Unternehmen eigentlich und warum scheinen viele der Ansätze, die im Mainstream vertreten werden, immer wieder dazu, dazu zu führen, dass man sich irgendwie Business-Theater vorspielt in der eigenen Organisation und dass sich vieles von dem, was da so gut klingt, nicht wirklich in die Realität übersetzen lässt. Ähm, damit damit beschäftige ich mich und bezeichne mich heute immer ganz gerne als Unternehmer. Ähm, ich habe äh, mehrere Unternehmen gegründet und habe jetzt so eine kleine Unternehmensgruppe, klingt so großspurig. Es, ist, es, sind, es sind zwar ähm, im Wesentlichen zwei Unternehmen, ähm, aber da arbeiten insgesamt auch nur äh, knapp 20 Leute. Insofern ist es ist Unternehmensgruppe eigentlich das falsche Wort, aber es ist halt… Formell halt ihre, auf dem Papier ist es halt um, so. Genau, formell auf dem Papier ist es eine Gruppe und deswegen äh, spreche ich da manchmal so davon.
0: Und was du ja noch bist, um so langsam zu unserem Thema überzugleiten, ist ja auch Buchautor.
1: Das stimmt. Ja, inzwischen darf ich mich auch Buchautor nennen. Genau, ich habe äh, jetzt im äh, Juni 2021, nämlich genau am 21. am längsten Tag im Jahr, habe ich mein Buch Wir führen anders. 24,5 Impulse, befreiende Impulse, wohlgemerkt, für Manager veröffentlicht. Und ähm, freue mich über den, den, den großartigen Erfolg. Das ist äh, also es hat mich selber ein bisschen überwältigt. Äh, ich bin jetzt seit... Sechs Wochen, glaube ich, auf Platz 1 in der Kategorie Change Management. Ich glaube, jetzt gerade zwei, zwei Tagen nicht mehr. Ähm, ich äh, leiste mir da so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit irgendeiner anderen Person. Aber, aber ich bin echt erfreut, wie, wie gut das gelaufen ist, tolle Rückmeldungen. Ähm, und vor allen Dingen, was am schönsten ist, ist, dass ich mitbekomme, wie ähm, auch Teilnehmer unserer Ausbildung und, und jetzt halt Leser des Buches mit diesen Inhalten in der Praxis ähm, Wirksamkeitseindruck ähm, Wirksamkeits äh, erleben. Und das ist natürlich... Für, für einen Autor das, was man sich am meisten wünscht.
0: Und die, die Inhalte des Buches haben natürlich mit, mit deinen Erfahrungen, den Tätigkeiten, die du ja vorhin alle äh, geschildert hast, ähm, zu tun. Es sind ja auch äh, schön viele Praxisbeispiele und sowas drin. Ich meine, wir wollen jetzt nicht irgendwie eine Buchrezession schreiben oder, oder, <lacht> oder diskutieren in dem Podcast. Aber äh, was, was halt für mich ganz spannend ist äh, bei dem Thema Führung, wir führen anders, Wirksamkeit und so, ähm, wie hängt denn das mit dem Thema Agilität zusammen, also du hast ja auch das Thema Agilität an der einen oder anderen Stelle in dem Buch angeschnitten, also ich würde es jetzt mal als angeschnitten behaupten ähm, mhm. und, und würde einfach mal damit mit dir gerne mal einsteigen wollen.
1: Ja gerne, also es hängt natürlich erstmal davon ab, wie man Agilität überhaupt definiert, um dann beurteilen zu können, ob das jetzt angeschnitten oder intensiv darauf eingegangen ist. Für mich ganz persönlich ist Agilität eben nicht die Ausprägung der vielen agilen Methoden, die man natürlich rauf und runter diskutieren kann, sondern für mich ist Agilität erstmal ganz nüchtern betrachtet die Eigenschaft eines Unternehmens äh, in Gegenwart, sich verändernder Marktumgebungen, also dynamischer Märkte, mhm. eine gewisse Anpassungsfähigkeit äh, zu zeigen und dementsprechend seinen Wettbewerbern gegenüber immer eine Nasenlänge voraus zu sein oder gerne auch zwei, drei. Und das äh, hat viel mehr damit zu tun, wie man die, also es hat viel mehr mit der externen Referenz, wie ich immer sage, zu tun. Also mit, das kann man viel besser beurteilen, wenn man sich anschaut, wie, wie verhält sich das Unternehmen eigentlich im Vergleich zu seinen Wettbewerbern auf Aha. dem Markt und viel weniger damit zu tun, was haben wir denn da jetzt alles für Methoden eingeführt. Und manchmal ist mein Eindruck, das gilt natürlich überhaupt nicht grundsätzlich für die agile Szene, aber mein Eindruck ist, dass es durchaus ein Lager gibt innerhalb der agilen Szene, dass sich vielleicht ein bisschen vergaloppiert hat und eher hinschaut und versucht, Agilität dahingehend zu beurteilen, wie viele der Methoden man wie gut eingeführt hat. Also als gäbe es so eine Art Reifegrad, der nicht daran gemessen wird, wie agil man gegenüber seiner Umwelt ist, sondern wie gut man sich an die Methoden hält. Und ähm, wenn, wenn wir Agilität in diesem Sinne definieren, wie ich es jetzt gerade getan habe, also eher als Systemeigenschaft, dann hat das Buch viel mit Agilität zu tun. Ja. Denn das ganze Buch dreht sich eigentlich um die Frage, mit welcher Denkweise und nicht so sehr mit welchen ganz konkreten äh, Methoden, sondern mit welcher Denkweise mit welchen Denkwerkzeugen wir diesen herausfordernden Problemen begegnen können, die vor den Unternehmen heute stehen. Also sowas wie ähm, unsere Wettbewerber überholen uns gegen, äh, regelmäßig mit neuen Innovationen und die Qualität nimmt dabei zu und die Preise sinken. Wie, wie, wie kommen wir da hinterher? Und wir sind nicht schnell genug in, in unseren Entwicklungszyklen oder wir schaffen es nicht, den gleichen Kundenservice zu realisieren. Ähm, wir sind nicht flexibel genug für den Markt. Daran müssen wir irgendwie was tun was kann uns dabei helfen? Wie steht uns unsere eigene Organisation dabei eigentlich im Weg? Kann es sein, dass unsere eigenen Organisationsstrukturen und die Managementinstrumente, die wir betreiben, womöglich die Ursache für dieses Problem sind? Und wenn ja, was müssten wir tun, um einen Schritt in die agilere Richtung zu machen? Das sind die Fragen, die, die ich aufgreife und versuche, durch, tendenziell eher durch eine neue Denkweise zu begegnen und nicht so sehr mit ganz konkreten Methoden. Mhm. Aber das... Ähm
0: schließt sich an ja, also es schließt ja nicht aus dass man agile Methoden verwendet also ich glaube das Richtig. das hast du ja auch auch ganz klar gemacht und äh, gleichzeitig passt das aber für mich auch ähm, zu meiner Denkweise dass ich sage Agilität hat ganz ganz viel mit Mindset also auch wenn ich englische Begriffe irgendwann nicht mehr so mag aber mit mit der jeweiligen Haltung zu tun und und das ist ja wenn du von der Denkweise sprichst nicht von der Haltung spreche ich glaube wahrscheinlich sprechen wir von dem Gleichen oder was sehr, sehr Ähnlichen. Und äh, von daher, glaube ich, äh, passt das dann ganz gut in die, in die äh, gleiche
1: ja, Denkweise. Ich, ich weiß es nicht. Also ich will jetzt kein Korinthenkacker sein. Ähm, aber aber, aber ähm, ich höre das Wort Mindset ganz oft. Ja. Und sicherheitshalber hake ich dann immer noch mal nach. Denn ähm, ich unterscheide sehr, ich versuche sehr präzise zu unterscheiden zwischen dem, was ich Haltung nenne und dem, was ich Erkenntnis nenne. Und ähm, Mindset würde ich eher in das Thema Haltung äh, äh, kategorisieren und ähm, mein Eindruck ist, dass, und deswegen äh, stelle ich jetzt quasi mal einmal meine Unterscheidung da und dann können wir mal gucken, ob wir ja, die gleiche ich. Überzeugung teilen. Also meiner Überzeugung nach ähm, ist das, was wir typischerweise als Haltung bezeichnen, ein ein Aus, der Ausdruck eines Gefühlsbündels, könnte man sagen. Also ähm, wenn sich Menschen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und das passt mir nicht, das, mhm. das geht mir gegen meine Prinzipien, dann ist das, was sich da rührt in mir, also die Gefühle, die sich dann plötzlich in mir zeigen, sind Ausdruck meiner Haltung. Das heißt, wenn wir über Haltung sprechen, haben wir es eigentlich mit einem Gefühlskonglomerat zu tun, würde ja. ich behaupten wollen. Ähm, während Erkenntnisprozesse ähm, oder Vorgänge in dem Verstand sind, also kognitive Vorgänge. Und ich, mir ist es deswegen so wichtig, diese Unterscheidung vorzunehmen, weil ich immer wieder höre, Führungskräfte oder Unternehmer oder Geschäftsführer müssten zunächst mal ihre Haltung ändern, bevor sich das Unternehmen in die richtige Richtung, jetzt mal als Platzhalter für irgendwie mehr Agilität oder mehr Dynamik, Robustheit oder was auch immer das Kind jetzt genau für einen Namen hat, ähm, entwickeln. Vorher muss die Haltung der Führungskräfte sich ändern. Und ich, ich behaupte, nein, das muss sie nicht. Ähm, viel wichtiger ist, dass sich das Führungskräfte, die an den Schalthebeln der Organisation sitzen und formale Strukturen auf eine Art und Weise ändern können, die Agilität begünstigen würden, ja. dass diese Führungskräfte tiefgreifende Erkenntnisse über die Wirkmechanismen von sozialen Systemen gewinnen. Und das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, weil die meisten sind nur mit dem betriebswirtschaftlichen Instrumentarium ausgestattet. Den fehlt also eine, eine große Facette, um soziale Systeme zu verstehen, die eigentlich eher sozi soziologisch, deswegen spricht man ja auch von der Organisationssoziologie, genährt sind. Und wenn diese Erkenntnisse fehlen, ähm, dann kann ich noch so eine tolle Haltung haben. Ähm, ich werde keine vernünftigen Veränderungen vornehmen können. Das ist mir oft begegnet. Leute mit besten Absichten, die den Menschen vertrauen, die mhm. sagen, ich will, dass unsere Menschen Verantwortung übernehmen, äh, die tiefes, großes eine große Zuversicht haben, dass wenn man den Leuten äh, Aufgaben gibt, dass sie dann selber verantwortlich handeln und motiviert sind. Aber da sie über die eigentlichen Wirkmechanismen sozialer Systeme keine Ahnung haben, äh, reiten sie sich manchmal auf unbewusste, naive Art und Weise, könnte man sagen, in strukturelle Situationen hinein, wo sie, ohne das gewollt zu haben, sich mit ihrer eigenen Organisation äh, speichern in die Entschuldigung, Stöcker in die Speichen werfen. Mhm. Ähm, deswegen ist mir dieser Unterschied sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass Führungskräfte ihr Mindset ändern müssen. Das kann vielleicht irgendwie eine Art Kollateralnutzen sein, also eine Folge. Ne? So von ich von dem schon mal Kollateralschaden,
0: Schaden, ein positiver Kollateralschaden, ja. Genau.
1: Aber ich glaube, der Ausgangspunkt ist immer zunächst mal Erkenntnisse über die Wirkmechanismen von Organisationen. Und das ist, eine, das ist ein Brett. Also, das, das, ich merke das immer wieder, da fehlt echt was. Und deswegen braucht es vernünftige Denkwerkzeuge, mit denen man verstehen kann, was da heute in Organisationen los ist.
0: Mhm. Du merkst, ich denke da jetzt auch erstmal nochmal kurz drüber nach. Also ich, ich finde die Unterscheidung gut, ich finde die Unterscheidung richtig. Ähm ich bleibe trotzdem dabei, dass an manchen Stellen eine gewisse Haltung also notwendig ist. Also ich brauche eine gewisse Offenheit von der Haltung her, dass ich überhaupt quasi so offen bin, mich mit, mit neuen Denkweisen zu, zu beschäftigen, um aber sozusagen den wirklichen Change anzugehen, wie du, wie du gesagt hast, ist die Denkweise dann sozusagen das essentielle Werkzeug, weil ich nur damit sozusagen die, das System, die Systeme, die Organisation, Märkte, alles, was sozusagen dazugehört, überhaupt verstehen kann, um das Ganze angehen zu können.
1: Da würde ich sofort einen Haken dran machen. Das ist ja, da könnte man okay, sagen, ja. das ist fast schon trivial. Ne? Also wenn ich nicht offen bin, mal was Neues zu denken, dann kann ich auch gleich, also dann wird eh nichts passieren. So, ja, aber das,
0: deshalb war ich mir am Anfang nicht sicher, wenn du sagst, quasi es geht dir quasi nur um die Denkweise, weil ich glaube, eine gewisse Grundhaltung braucht man schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, du musst dafür die komplette Haltung ändern. Also da darf der, die Führungskraft schon eine gewisse Haltung haben, so wie sie sie hat, muss halt diese gewisse Offenheit haben, um dann eben mit den Denkwerkzeugen
1: das Ganze zu öffnen und weitergehen zu können. Bin ich, bin ich bei dir. Ähm wie gesagt, man also ich glaube, man kann halt seine Gefühle nicht auf Knopfdruck ändern. Also nee. du, wenn ich jetzt sagen würde, was ist deine Lieblingsfarbe und du sagst Blau, dann sage ich, komm, mach mal jetzt Gelb für ein paar Tage. Das geht halt nicht. Und insofern ist es mit mit der der Offenheit gegenüber Neuem verhält es sich genauso. Also du hast recht mit dem, was du sagst, aber daraus ergibt sich keine Handlungs oder äh, ähm, ja, Perspektive oder sowas. Genau, ja, ist, ja. richtig.
0: Ähm. Dann lass uns aber mal mit dem Thema Denkweisen sozusagen weitermachen, wo du gesagt hast, na, da gibt es aber Handlungsweisen. Mhm. Hast du da dann, also wenn ich jetzt sage, hast du konkrete Tipps, dann erwarte ich jetzt nicht, dass du 24,5 Dinge runter, <lacht> runter, runter Rad hast. Jedes Kapitel. Ja, aber, aber vielleicht kannst du mal ein, zwei, die auch irgendwie vielleicht aus deiner Sicht am meisten mit Agilität zu tun haben, mal, mal rauspicken und dann, dann können wir das mal einen Tick vertiefen.
1: Ja, gerne. Also ich versuche mal ein recht prototypisches äh, oder Klammer auf proto-Klammer zu typisches Phänomen zu beschreiben und wie darauf typischerweise reagiert wird und wie uns da eine andere Denkweise helfen kann. Und, und das ist zum Beispiel die Beobachtung, dass man ähm, ständig versucht, mit neuen Managementinstrumenten das Verhalten von Mitarbeitern auf eine Art und Weise zu beeinflussen. Eigentlich müsste man sagen, manipulieren, aber das ist natürlich kein das schönes ist ein Wort. Größe, ja. Genau, um dann eben eine gewünschte Verhaltensweise zu erreichen, die dann der Wertschöpfung zuträglich sein soll. Das heißt, da werden zum Beispiel irgendwelche Zielvereinbarungen eingeführt, die also dazu führen sollen, dass die Mitarbeiter aligned sind, also irgendwie ihr Verhalten kongruent ist. Dann wird vielleicht ein Bewertungs- oder Beurteilungsverfahren eingeführt, damit man als Führungskraft oder als Mitarbeiter weiß, was die Messlatte ist, an der die Erwartungen zum Ausdruck gebracht werden, die man an Führungskräfte und Mitarbeiter hat. Ähm, vielleicht gibt es darüber hinaus irgendwelche konkreten Provisionen, die ausgezahlt werden, wenn man äh, bestimmte Leistungsparameter erreicht und so weiter. Also man versucht irgendwie diese, äh, dieses, diese gewünschte Verhaltensweise dadurch zu erreichen, dass man steuernd eingreift. Und was man immer dann, wenn die Dynamik hoch ist, also sprich, wenn die Mitarbeiter es mit vielen Situationen zu tun haben, in denen die Probleme, die auftauchen, sich verändern oder auch neu sind, sodass man also mit vergangenem Wissen nicht viel anfangen kann, und ja. eigentlich jedes Mal mit einer neuen Idee dem Problem begegnen muss. Was man dann immer beobachtet ist, dass die Mitarbeiter anfangen, nur noch so zu tun, als würden sie sich entlang dieser Kennzahlen und Ziele und... Provisionen und ähnlichem entlanghangeln. Ähm, oder diese nur noch aus Etikette befriedigen, aber dann eigentlich unterm Radar das tun, unterm Radar das tun, was nötig ist, um die eigentliche Wertschöpfung zu gewährleisten. Das heißt, es entsteht aufgrund einer ähm, Steuerungs ähm, eines Steuerungswunsches, und man könnte auch sagen, einer Steuerungsillusion ja. entsteht also so eine Art ähm, Business-Theater auf der Vorderbühne. Mit einem abweichenden und problemlösungsorientierten Verhalten auf der Hinterbühne. Und jetzt, das ist so, das, das merken viele so, und die, die, die klassische Reaktion der Betriebswirtschaftslehre ist: okay, die Steuerung hat nicht funktioniert, lass uns noch mehr steuern. Also ist, ähm, man ja, kriegt also Öl quasi aufs Feuer. So, das ist, das ist die, das ist die eine Seite. Und jetzt passiert was Spannendes. Sorry, wolltest du kurz, du wolltest gerade zwischenfragen, ne? oder? Was? Nee, nee, ich, 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 das ergänze ich nachher, passt schon, erzähl du erstmal fertig. Okay, ähm, so und jetzt kommt jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, nee, so nicht, äh, diese ganzen tayloristischen Steuerungsfantasien funktionieren im 21. Jahrhundert nicht mehr, ähm, lass uns das alles zurück äh, äh, abwickeln und stattdessen überall äh, Strukturen schaffen, in denen eigentlich jeder frei entscheidet und überhaupt keine Steuerung mehr. Ähm, stattfindet, äh, ja. stattfindet genau, danke. So, ähm, jetzt fällt man typischerweise auf der anderen Seite vom Pferd, ähm, denn es gibt ja durchaus Probleme, wo Wissen konserviert werden könnte, damit man in Zukunft nicht das Ganze noch... nochmal neu macht, ja. Oder genau, oder. das Rad noch mal neu erfinden muss ähm, und dann äh, besonders viel Verschwendung betreibt, weil man eben ach so frei entscheiden können soll. Ähm, und deswegen hilft uns hier zum Beispiel ein ganz zentrales, man könnte auch sagen, dass die Mutter aller Denkwerkzeuge, wenn wir über dieses, wir nennen das ja Future Leadership sprechen, ähm, nämlich diese D Unterscheidung zwischen zwei Wertschöpfungstypen, also den Wertschöpfungstypen, die auf Wissen angewiesen sind, mhm. die mit helleristischen Steuerungsinstrumenten organisiert werden können und den Problemen oder Wertschöpfungsherausforderungen, in denen Wissen nicht Ausreicht, sondern man Ideen braucht. Und diese beiden Domänen der Wertschöpfung erfordern zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und das ist nicht, wie manchmal missverstanden, der Unterschied zwischen Produktion und Entwicklung oder so, sondern nee, ja. auch ne, inmitten der Produktion eines Unternehmens, die, was sich irgendwelche Teile herstellen, ist die Wertschöpfung hinsichtlich dieser Unterscheidung zu, zu beurteilen, zu teilen und ähm, verändert grundsätzlich die Art und Weise, wie wir Organisationen strukturieren und welche Managementinstrumente wir für welchen Teil der Wertschöpfung einsetzen. Und das ist etwas, was wenn ich durch diese Brille, diese Unterscheidung durchgucke, dann plötzlich ähm, sehe ich, ach guck mal, das kann deswegen nicht funktionieren. Also natürlich kann das hier nicht funktionieren, weil hier braucht es eigentlich Ideen, aber wir tun so, als, als gäbe es dafür schon Wissen, indem wir ja, ja. Checklisten zur Verfügung stellen und alles Mögliche oder andersrum. Ähm, hier gibt es doch so viel Wissen für das zu lösende Problem, aber wir wollen aus ich sag mal jetzt ideologischen Gründen, ne, möglichst viel Freiheit, möglichst viel Mitarbeiterinvolvement äh, wollen wir das alles nicht mehr haben, Steuerung ist böse, Macht ist böse, Hierarchie ist böse, schaffen wir alles ab und dann fällt man, wie gesagt, vom anderen auf der anderen Seite vom Pferd. Das ist zum Beispiel ein Denkwerkzeug, das ich in dem Buch darstelle und das sehr zentral ist für die Auseinandersetzung mit, mit moderner Organisationsentwicklung. Ja,
0: genau der richtige Ansatz. Also ich, ich denke jetzt gerade so hier genau mein agil. ich komme auch gleich zu meinem agilen Pendant mal dazu, weil das das passt eigentlich auch ganz gut dazu, mhm. ähm, wo ich einfach auch sage, du musst halt für die jeweilige Situation, wie du gesagt hast, in dem einen habe ich Wissen und kann es nutzen, in dem anderen halt nicht, muss ich für mich wissen, was ist das richtige Werkzeug. Also eben mit dem Wissen zu, zu agieren und das zu machen oder eben nicht. Ähm, was ich ganz spannend fand an deinem Beispiel, du hast das Business Theater genannt und ich weiß nicht, ob du bist wahrscheinlich auch schon drüber gestolpert, das agile Theater. Ja. Auf der Bühne ist es ein Scrum, ein Kanban, ein Save, ein, ich weiß nicht was, ich könnte jetzt irgendwie die verschiedenen Frameworks, Methoden, wo wir ja vorhin gesagt haben, das ist gar nicht so der Kern, auch ein Teil von Agilität, aber vielleicht nicht zwingend der Kern, ähm, könnte ich jetzt runterrattern. Das Spannende ist aber, wenn man in die Unternehmen, in die Teams, in die Projekte oder was auch immer mal reinschaut und sieht dann sozusagen, was eigentlich hinter der Bühne abläuft wie du gesagt hast, die Kennzahlen auf der, auf der Bühne vorne dran passen. Also ja, ich habe meine Sprints, ich habe meinen Product Owner, mein ja. Scrum Master oder was auch immer. Aber hinten dran denke ich mir, ah, Scrum Master, das ist doch der mit der Peitsche, der das Projekt antreibt. Hä? Mhm. Irgendwie passt das nicht so ganz. Und Das, das fand ich gerade super spannend, weil ich genau diese Analogie ähm, auch gesehen habe in dem Beispiel, was du hattest. Nur halt einmal mehr aufs Business generell globaler bezogen und einmal auf sozusagen agile Methoden oder agiles Projektmanagement bezogen.
1: Ja, genau überall da, wo Agilität irgendwie mit Agilismus verwechselt wird und dann Methoden ähm, der Methode halber eingehalten werden sollen, ähm, da passiert genau das. Und das ist, ich habe das in dem Buch ein bisschen verglichen mit einem Handballspiel, einfach weil ich früher viel Handball gespielt ja, habe. Da Haben wir eine Gemeinsamkeit? Ja, hast schon ja? du auch gespielt? Ja, ja sehr schön. Äh, welche
0: Position? Äh, halb rechts. Wir ah, schweifen wir ab.
1: <lacht> ja, wir schweifen ab, genau. Schnell wieder zurück zum Spielmacher. Egal. Ähm, also ich war Mitte, ähm, zumindest in den späteren Jahren. Der, der Spielmacher, Jahren. ja, ja. Genau, am Anfang war ich im Kreis, aber da war ich dann immer nicht mehr stark genug. nicht mehr kräftig. Hast, hast also, dich nicht mehr genug rumschubsen lassen. Wir könnten noch sehr viel Analogien finden, ja, glaube ich. <lacht> Stimmt, richtig. Uh, unterm Radar habe ich dann gespielt. Ähm, nee, also Spaß beiseite. Ich habe ähm, das mit dem Handball verglichen, weil beim Handball kann man natürlich auch spielzüge einsetzen, so wie man Methoden einsetzen kann, die, die im Unternehmen, also quasi sich, sich Laufwege überlegen, die dann zu einer bestimmten Spielsituation passen sollen. Und wenn das Spiel irgendwie besonders anspruchsvoll oder besonders dynamisch ist, dann denkt man sich vielleicht noch clevere Laufwege aus. Aber jeder, der schon mal einen Handball in der Hand hatte und einen echten Gegner oder gesehen hat oder gesehen hat, weiß natürlich, dass diese, diese vorausgedachten Methoden, in diesem Fall also Spielzüge, in dem Moment, von, dass man in dem Moment von denen abweicht, wo man den ersten in Anführungsstrichen Feindkontakt hat. Und das ist im Unternehmen auch so. Und wenn man sich halt an diese internen Referenzen zu sehr hält, wenn man sich verbissen an irgendwelche Methoden hält, egal ob die jetzt tayloristischer Natur sind oder agilem Ursprungs, dann läuft man immer in die Falle, zu unterschätzen, dass eine, Organisation ist mehr, Entschuldigung, dass eine Organisation mehr ist als das, was man auf dem Papier beschreiben könnte. Und das wird oft negiert, weil wir wahrscheinlich traditionell das Bedürfnis haben, so eine objektive Sicht auf die Dinge haben zu wollen, so eine Beschreibbarkeit, so eine mhm. im Griff haben wollen. Und ähm, was wir verkennen ist, dass Organisationen nicht wegen sondern trotz unserer ganzen Strukturierungsbemühungen erfolgreich sind. Die entziehen sich halt unseren direkten Zugriff. Und Berater und Manager äh, haben das gemeinsam, dass sie immer glauben, sie seien intelligent und die Organisation sei dumm. Ne, und man, man verbündet sich dann zum Beispiel Berater mit Manager ähm, und will dann de, der Organisation auf die Sprünge helfen. Dabei wäre es viel schlauer, wenn man guckt, was macht, was macht die Organisation da Cleveres? Und mit Organisation meine ich gerade nicht die Menschen, die da arbeiten, sondern ich meine damit die Muster, die Kommunikationsmuster, ähm, die sich da ergeben, äh, die, sich, die sich oft hinter dem Rücken der Akteure äh, einschwingen. Ähm, was, was sind da für clevere Lösungen in der Organisation entstanden, die sich vielleicht gerade verstecken vor der formalen vor der Bühne? Und wie können wir die legitimieren oder ausbauen oder denen die Last des Business-Theaters von der Schulter nehmen, indem wir sie zum Beispiel legitimieren und damit eigentlich der Organisation ähm, nur dazu verhelfen, das, was sie eh schon kann, noch noch verschwendungsfreier zu tun. Mhm. Die, die Organisation selbst ist die Lösung, könnte man sagen. Das ja. ist Die Lösung ist immer schon da. Und das ist eine ganz andere Sichtweise als die Sichtweise, die das klassische, nenne ich jetzt mal, Management vertritt oder an, der, an die sie glaubt.
0: Ja.
1: Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz zurück
0: auf das Handballbeispiel kommen. Ich finde es mhm. nämlich eigentlich ganz, 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 ganz spannend und vielleicht interessiert es den einen oder anderen Zuhörer auch. Jetzt haben wir ja beim Handball den Trainer. Der Trainer mhm. ist ja derjenige, der den Spielzug mit dem Team einstudiert. Allerdings weiß er ja auch, dass im Spiel der Gegner, du hast ihn gerade Feind genannt, ich weiß nicht, was das der bessere Begriff ist, aus dem Sport kenne ich ihn eher als, ich glaub, als Ge ich Gegner. Ich glaube, Gegner heißt besser, ja, ähm, ich weiß auch nicht, wie ich auf Feind komme. Ja. Ähm, dass der Gegner sozusagen reagiert und für mich ist jetzt die Frage, also wie auch der Trainer in dem Konstrukt Unternehmen Organisation eine Rolle spielt, weil was ich ganz spannend finde, einen guten Trainer, also auch im Handball oder sowas, zeichnet es ja aus, wenn im Spiel die Spieler sozusagen auf die Situation, sie starten ihren Spielzug, auf einmal läuft was anders, sie reagieren aber drauf, weil sie es ja müssen, also sie haben ja keine Möglichkeit zum Trainer rauszugehen, äh, Timeout, wie kann ich jetzt drauf reagieren, weil ich kann ja nicht stoppen, ich muss ja in der Sekunde irgendwie weitermachen, sie reagieren irgendwie drauf und der Trainer gibt ja nachher auch Feedback, so hey, super, wie du dann in die Lücke gestoßen bist oder was auch immer und ähm, das ist ein Punkt, wo ich sage, das macht einen guten Trainer aus, aus meiner Sicht, dass er da nachher da auch drauf schaut, Feedback gibt, was man vielleicht auch hätte anders machen können, nicht den Spielzug ändern, aber wie man in der Situation reagiert hat und das wäre ein Punkt, den würde ich gerne auch nochmal mit dir kurz ansprechen wollen, weil das passt, finde ich einfach gerade
1: ganz gut. Ja, das stimmt, das ist ein schönes Bild. Ähm, ja, was im Sport eine Selbstverständlichkeit ist, ist im in der Organisation eben keine. Ähm, nämlich was ich für eine Selbstverständlichkeit halte, in solchen Spielen wie Handball oder Fußball oder Volleyball oder was auch immer, ist das für die operative Tätigkeit auf dem Spielfeld, also übersetzt wäre das also die, die Wertschöpfung, ähm, dass da natürlich kein Machtverhältnis oder geschweige denn steuerndes Verhältnis zwischen Trainer und Spieler bestehen kann, weil das würde ja bedeuten, dass der Trainer dem Spieler sagt, wo er hinzulaufen hat und wann er abzuspielen hat und was er jetzt in also das die Zeit würde ja gar nicht nicht mal ansatzweise ausreichen und deshalb finde ich ist
0: Handball ein besseres Beispiel als manch anderer Sport, weil wenn ich irgendwie an American Football oder sonst was denke, da haben die ja immer wieder Timeouts und können das machen. Beim Handball in Sekundenschnelle selbst wenn ich einen Knopf im Ohr hätte, das geht gar nicht.
1: No, genau, es geht noch weniger, aber auch beim Rugby kannst du natürlich im konkreten Einzelfall, ja. also während das Spiel läuft, kannst du da auch nicht eingreifen und ähm, das heißt, das Team reagiert mit seinen komplexen Strukturen auf die Spielsituation und die kann nicht, dieses, das Spiel, das, das, der Mannschaft kann nicht gesteuert werden, das ist offensichtlich im Sport, mhm. ähm, aber es ist, es ist auch deswegen sinnvoll, es nicht zu steuern, weil die Komplexität so unendlich hoch ist. Also man müsste ja Steuerung, das, das glaube ich, wird oft nicht erkannt, Steuerung ist ja eine Zur Verfügungstellung bereits bekannten Wissens. Also wenn ich steuere, heißt das ja, dass ich, der steuert, einen Wissensvorsprung habe. Ja vor demjenigen, der gesteuert wird. Also ich unterstelle zumindest diesen Wissensvorsprung. Und den kann es bei einem Handballspiel nicht geben, weil in der ganz konkreten Situation, wie, wo, wie soll ich da jetzt besser wissen, was gerade zu tun ist? Ich, ich spüre ja nicht den Ball in meiner Hand. Ich spüre nicht die, die Muskelschwäche, die ich gerade schon habe oder erleide. Also all das spielt eine Rolle. Das ist also völlig naiv zu glauben, man könnte das steuern. Ähm, und man kann das durchaus vergleichen mit hochkomplexen Wertschöpfungsvorgängen im Unternehmen. Zum Beispiel in anspruchsvollen Projekten, wo es also kaum Wissen geben kann darüber, wie das Projekt sich entfalten wird, weil es eben mit einer neuen Situation umgehen muss. Und jetzt ist ähm, die, deswegen beobachten wir oft, dass erfolgreiche Projekte sich nicht operativ gegenüber irgendwelchen Instanzen, sei es also ein, ein Lenkungskreis oder irgendein, ähm, Management, -Board, was auch immer. Ja, Management Board, ein steuerndes Framework wie irgendein PMI-Standard oder sowas ähm, rechtfertigen müssen. Weil in dem Moment, wo sie das tun, sind sie immer gezwungen, dieses Doppelspiel zu spielen. Also dann ist die eine Referenz der Lenkungskreis und man muss zusehen, dass man die Meilensteine einhält. Obwohl die, die Meilensteine ist und so. Ja, klar. Genau, man spielt dieses ganze Theater, obwohl man genau, obwohl eigentlich alle wissen, dass das Theater ist. Ähm, und man weicht davon ab und dann sagt man, sorry, beim nächsten Mal machen wir es besser beim nächsten Mal wird es natürlich wieder so gemacht, weil nur das funktioniert, um die Projekte zum Erfolg zu führen. Und äh, da ist es offensichtlich, dass Steuerung eigentlich im Weg ist. Trotzdem wird es gemacht. Ähm, das heißt, dass, was ich als eines der größten, einer der größten Stolpersteine in der, in dem, ähm, ja, die Unternehmen davon abhalten, erfolgreicher zu sein, ist, dass man bei allen Problemen der Wertschöpfung mit dem gleichen Maß zu missen versucht. Also man, ja. ne, man, man hat ein Projekt, ein neues Problem, und anstatt dieses Problem mit anderen Organisationsprinzipien, wie zum Beispiel im Handball zu organisieren, wo operativ nicht gesteuert wird, äh, macht man eigentlich nichts anderes, als dass man ein Projektteam bildet und das dann genauso behandelt, wie die Linie auch behandelt wird. Also da entstehen so Minilinien, so Minipyramiden, die, die dann auch irgendwie dem Steuerungsprinzip ausgesetzt sind, äh, wo es einen Chef gibt, der Anweisungen gibt, Dazu kommt das ganze Dilemma, dass die Mitarbeiter dann eben oft nur Teilzeit äh, im Projekt eingesetzt sind. Als könnte ein, ein Handballspieler äh, während der Handball spielt, noch parallel Fußball spielen. Ne? Da, da muss er ja seine Aufmerksamkeit die ganze Zeit teilen. Also, ähm, an dem Beispiel, du hast recht, kann man schön durchdeklinieren, wie absurd es ist, ein komplexes Problem dadurch bewältigen zu wollen, dass man es zentral steuert. Aber das passiert eben ständig.
0: Mit Mir kommen jetzt gerade noch so, so viel weitere Handball- Aspekte, die ich gerne mit dir durchdiskutieren wollen würde, aber ich glaube, dann
1: sitzen wir hier noch stundenlang vermutlich. <lacht> wir, wir könnten noch ein anderes Werkzeug äh, aus dem Buch nehmen, wenn du willst. Schaffen wir das noch? Wenn
0: ich, ich auf die Zeit schaue, sind wir eigentlich äh, gefühlt bei knapp 25 Minuten. Ich weiß nicht, ob
1: wir das so tough schaffen, aber wenn du sagst, wir schaffen das, bin ich sofort dabei. Dann probieren wir es mal. Ich, ich habe deswegen noch das Bedürfnis, ein weiteres zu machen, weil es, glaube ich, ein sehr hilfreiches ist und weil es ein ungewöhnliches ist. Und zwar ist das Werkzeug ähm, genährt aus, aus der Luhmannschen Systemtheorie, von der ich großer Anhänger bin. Und ähm, es ist eine, ein Versuch, das Verhalten von Menschen auf eine andere Art und Weise zu begründen. Also der der übliche Reflex ist, wenn ich frage, wieso verhält sich jemand so, dann ist der übliche Reflex zu sagen, weil der das und das gerne mag, weil er da und damit schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil er so und so sozialisiert worden ist, weil er die und die Motive hat, weil er die und die Fähigkeiten hat oder nicht hat und so weiter. Das heißt, Verhalten wird nahezu immer auf den Menschen zurückgerechnet, mhm. mit dem man das Verhalten assoziiert. Und das ist, äh, ja, gelinde gesagt, ähm, äh, kurz gedacht, ähm, oder diplomatisch formuliert kurz gedacht, denn äh, Verhalten ist noch viel, viel stärker von einem anderen Faktor beeinflusst äh, und der viel größere Hebel auch, der das Verhalten beeinflusst, nämlich von dem Kontext, in dem dieses Verhalten stattfindet. Also ich mache das manchmal mit so profanen Beispielen deutlich wie, mh, was machst du, wenn du jemanden nackt auf einer Bank sitzen siehst? Und Dann ist die erste Frage, die du mir wahrscheinlich stellst, ist, wo ist wo steht die Bank? Kommt drauf an. Ne? Wenn ich sage, die steht in der Sauna, dann, dann setzt du dich nackt daneben. Und, und, und alles ist gut. Wenn die im Park steht, dann, je nachdem, wie du drauf bist, rufst du die Ordnungswächter. Ja. ja. Ähm, also, das heißt, der Kontext entscheidet darüber, welche, ich bleibe mal fachsprachlich, welche Mitteilung welche Bedeutung bekommt. Also, das, Setz, das nackte Setzen auf eine Bank ist eine Mitteilung. Das Verhalten, dass ein bestimmter äh, bestimmte Satz oder eine bestimmte Gestik oder irgendwas im Unternehmen ist eine Mitteilung aber die Mitteilung ist nicht das Gleiche wie die daraus entstehende Kommunikation mit ihrer Bedeutung, sondern das hängt immer vom Kontext ab. Und deswegen können, äh, wenn man so, so auf die Welt schaut, so auf äh, Vorgänge im Unternehmen schaut, dann hat man plötzlich eine vollständig neue Erklärungsdimension zur Verfügung. Beispiel, ich sitze im Meeting ähm, und zwar äh, in dem ersten Meeting, nachdem wir in der Woche davor fünf Tage lang im Offsite waren und darüber gesprochen haben, wie wichtig uns Vertrauen und Kooperationsbereitschaft im Unternehmen ist. Da haben wir dann sogar noch ein extra Experiment zugemacht im Klettergarten und haben alle möglichen mhm. Fallbeispiele uns angeschaut, von Navy Seals über Sportmannschaften und irgendwelche... Handballmannschaften, ja. Genau, und Handballmannschaften natürlich auch und Höchstleistungsunternehmen und haben gelernt, wie wichtig Vertrauen und Kooperation ist. Und am nächsten, äh, am nächsten Montag sitzen wir jetzt gemeinsam im Meeting und jemand sagt was. Und jetzt sind wir wieder in unserem alten Kontext und jetzt ist die Frage, diese Mitteilung, die jetzt zum Beispiel Ausdruck sein möchte, dessen, was man in der letzten Woche gelernt hat, fällt aber in das in das in den Kontext, der sich eingeschwungen hat, der selbstläufig ist. Mhm. Also ich habe, ich wenn ich das jetzt versuche stumpf zu übersetzen, müsste ich wahrscheinlich sowas sagen wie: Wir haben jetzt gelernt im Offside, es ist anständiger, sich in der Sauna anzuziehen. Am nächsten Montag sind wir gemeinsam angezogen in der Sauna und wir merken, das ist hier nicht, das ist nicht, das ist fühlt nicht, richtig. Sich das ist Obwohl, fühlt sich komisch an. Und insofern bekommt jede Mitteilung immer eine Bedeutung durch die, durch den, durch die, 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 das System, in dem diese Mitteilung stattfindet. Und das ist deswegen so wichtig, weil es zu einer ganz anderen Herangehensweise von Problemen führt, nämlich von der End, zu der Endpersonifizierung von Problemen und zu der systematischen Verfolgung der Frage, wie, wie könnte der Kontext, den wir hier etabliert haben als Führungskraft, als Inhaber des Unternehmens, je nachdem wer da an den Hebeln sitzt, wie könnte das die Struktur, die wir selber geschaffen haben, das Verhalten erklären, das wir gerade beobachten? Oder oh, kriegt man jemand äh, Boni, Boni dafür, dass er irgendwelche, ähm, dass er irgendwelche Kennzahlen Produkte erfüllt, verkauft oder, oder Kennzahlen erfüllt? Genau. Ähm, und wir ärgern uns darüber, dass er immer Rabatte gibt. So, jetzt gucke ich genauer hin und stelle fest, der gibt immer deswegen Rabatte, weil er sein Ziel äh, schon voll erfüllt hat im Quartal und mehr Bonus kann er nicht kriegen. Also spricht er mit seinem Kunden und sagt, du lieber Kunde, kann ich diese Bestellung aufs nächste Quartal legen? Dann gebe ich dir auch 5% Rabatt. Mhm. Jetzt hab, Ich habe also ein System geschaffen, in dem dummes Verhalten belohnt wird. Ähm, nicht die Leute sind dumm, sondern die Organisation ist dumm, die Struktur ist dumm. Und dieser Blick diese, diese, dieser Blick auf Kontextmachtverhalten oder das Spiel ist, ist ähm, Ausgangsursache für das Verhalten der Spieler, ist sehr, sehr mächtig, meiner Erfahrung nach, in der Erklärung von Verhalten und dann eben in der entsprechenden Schlussfolgerung, was das bedeuten kann. Mit anderen Worten, weniger Rumfrickeln an den einzelnen Mitarbeitern also ne, Finger weg von, der, von den Mitarbeitern, Personalentwicklung lieber zehnmal hinterfragen, bevor ich eine Maßnahme in Auftrag gebe und lieber ähm, das Geld oder die Zeit oder die Kapazitäten in die Frage investieren, in dieses Detektivspiel, was ist in unserer Organisation eigentlich los, warum verhält sich unsere Organisation so, was, mhm. was, was könnten das für Spielregeln sein, die wir uns bewusst oder unbewusst eingehandelt haben, lass uns an denen arbeiten, dann verhält sich, äh, verändert sich Verhalten von ganz alleine.
0: Ja. Um es anders zu sagen, äh, du agierst im Beachhandball ja anders als auf dem, äh,
1: in der Halle. Ja, genau, richtig. Wenn du Beachhandball <lacht> willst, dann bau da ein Beachhandballfeld hin und sag nicht zu den Handballspielern, jetzt spiel doch endlich mal wie beim Beachhandball. Ja, es ge ge geht ja
0: gar nicht. Also ich, auf einmal habe ich Sand, da kann ich ja ganz anders trippeln äh, oder sonst was. Also von ja. daher ist es schon ganz, ganz spannend. Also mir kam von die Analogie wieder währenddessen.
1: Die können, die können wir jetzt noch genau bis ins Nimmerland. Uh, Land können wir das durchdeklinieren hier, ne? Ja, aber wir können uns ja überlegen, ob wir
0: irgendwann nochmal Lust haben für eine zweite Folge ähm, Agilität führen im Handball oder ich weiß nicht was. Sehr gerne, Philipp. Von daher erstmal vielen, vielen Dank, Marc, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir die Themen besprechen konnten mit einem kleinen Exkurs in Handball. Ich finde Exkurse immer gut. Wir hatten auch schon Fußball, Jürgen Klopp, Liverpool, ich weiß nicht was, äh, Yoga und sonst was in dem Podcast. Also von daher <lacht> passt auch Handball da sehr, sehr gut. Ähm, sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer haben da was gelernt. Ähm, von daher nochmal vielen, vielen Dank, äh, Mach's gut und äh, ja, bis zum nächsten Mal, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da noch eine Folge draus machen. Sehr gerne, Philipp.
1: Dankeschön. Dieser Podcast Ciao. wird euch präsentiert Cheers. von Bagelstein. Genau mein Agil.